0: ja schon die halbe Predigt vorweggenommen. Heute hört ihr eine Bußpredigt. Was löst dieser Satz bei euch aus? Ist es eher ein positives Gefühl oder doch eher negativ? Ich glaube, Buße ist bei uns doch eher negativ besetzt. Warum eigentlich? Vielleicht, weil man irgendwie an Büßen denkt, so nach dem Motto, das sollst du mir büßen. Oder man denkt zum Beispiel an mittelalterliche Mönche, die sich einer in einer Bußübung selbst ausgepeitscht haben. Denkt da gerade so an den Lutherfilm, wo er versucht hat, auf diese Weise seine Sünden loszuwerden und auch den Teufel loszuwerden. Aber irgendwie hat das ja alles nicht funktioniert. Ist das nicht ein völlig falscher Denkansatz? Ist Buße denn etwas Negatives? Ich sage nein. Was bedeutet Buße? Im hebräischen Schub heißt so viel wie hinwenden oder zurückkehren. Und im griechischen Metanoin den Sinn ändern, hinwenden, zu wem oder was? Doch zu Gott? Ist das jetzt negativ oder positiv? Ich finde, hinwenden zu Gott ist total positiv. Etwas Besseres können wir doch gar nicht tun. Also ist doch eine Bußpredigt etwas total Positives, oder nicht? Tja, kommt ganz drauf an. Es kommt darauf an, wie man es sagt und wie man es hört. Mich hat der griechische Begriff Metanoin sehr angesprochen, den Sinn ändern. Ich habe am Anfang meines Glaubens mal ein Buch gelesen mit dem Titel Nachdenken, Umdenken, Neudenken. Ich habe dieses Buch damals mehrmals gelesen und es hat mich sehr geprägt. Und es hat mir auch total gut getan. So definiere ich Buße. Nachdenken, umdenken, Neudenken. Nachdenken. Mit dem Denken fängt alles an. Ich habe mal folgenden Spruch gehört und auch der hat mich sehr nachdenklich gemacht. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat, und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Das heißt, dein Charakter ist nichts anderes als die Folge deiner Gewohnheiten. Und deine Gewohnheiten sind eine Folge deiner Taten. Und deine Taten sind nichts anderes als die Folge deiner Gedanken. Und das gilt sowohl positiv wie auch negativ. Wenn wir positiv denken, kann daraus ein sehr guter Charakter werden. Was denkst du? Achte auf deine Gedanken, sagt Salomo. In Sprüche 4, Vers 23. Mehr als auf alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Was sagt Jesus? Als die Pharisäer ihn angezählt haben, weil seine Jünger sich nicht die Hände vor dem Essen gewaschen haben, antwortet Jesus in Matthäus 15, die Verse 19 und 20, Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschaussagen, Verleumdungen. Was ist, das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht, aber mit ungewaschenen Händen essen, macht ihn nicht unrein. Auch Jesus lehrt ganz klar, dass mit dem Denken alles beginnt. Wobei man wissen muss, dass im jüdischen Denken das Herz das Zentrum der Vernunft und des Rationalen ist. Bei uns heute ist im Herzen eher das Gefühl angesiedelt. Also, Nachdenken, Umdenken, Neudenken, Nachdenken, worüber? Über mein Fehlverhalten, über meine Sünden? Ja, wäre sicher ein richtiger Anfang. Aber bringt mich das weiter, auf Dauer? Drehe ich mich dann nicht im Kreise und bin dann immer wieder bei dem, was nicht gelingt und was mich runterzieht? Ich glaube, wenn wir da weiterkommen wollen, müssen wir lernen, von uns wegzusehen und auf den zu blicken, der neues Leben schenkt. Nachdenken über Jesus Christus. Paulus gibt uns im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, 7 und 8, den entscheidenden Hinweis. Denke über diese Dinge nach und das Thema, das er da behandelt, ist Nachfolge. Denke über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, der versprochene Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Hier haben wir die Aufforderung zu denken. Worüber sollen wir nachdenken? Ganz klar, über Jesus Christus. Genauer, über den auferstandenen Christus, der zuvor angekündigt war. Hier werden zwei Dinge angesprochen. Gott liebt seine Menschen alle und er hat einen Plan zur Rettung der Menschen. Das sehen wir darin, dass der Christus vorher angekündigt war. Aber noch etwas fällt hier auf. Paulus spricht hier von einem Evangelium, das ihm anvertraut wurde. Gibt es denn noch ein fünftes Evangelium? Im Grunde genommen ja. Es wird nur nicht so bezeichnet in der Theologie. Aber Paulus spricht in seinen Briefen mehrfach von seinem Evangelium, das nur ihm von Christus selbst offenbart worden ist und das vorher nicht bekannt war und in Gott verborgen war. Dieses Evangelium wird von Paulus auch oft Evangelium Jesu Christi genannt. Was ist das für ein Evangelium und worin unterscheidet es sich von den vier Evangelien? Nun, die vier Evangelien berichten hauptsächlich vom Leben und Sterben Jesu Christi. Das Evangelium der Gnade, das Paulus verkündet hat, berichtet von dem auferstandenen Christus, der zu rechten Gottes thront und ist insofern anders und neu dass keine Leistung mehr nötig ist, um zu Gott zu kommen. Und dass auch nicht Nichtjuden freien Zugang zum Vater haben. Dafür wurde er, also Paulus, von den frommen Juden verfolgt und sie haben versucht, ihn wegen dieser frohen Botschaft umzubringen. Kennst du dich aus in diesem Evangelium der Gnade? Sind dir die Briefe des Paulus bekannt und geläufig? Wenn nicht... Fang an, sie zu lesen und darüber nachzudenken. Und wenn sie dir bekannt sind, dann lies weiter. Hör nicht auf, darüber nachzudenken. Dazu sind wir aufgefordert. Geh mit Jesus ins Gespräch darüber, was du gelesen hast. Er wird dein Denken erweitern und dich verändern. Denn das ist Gottes Wille, dass wir in Christi Bild hineingestaltet werden. Heißt wir sollen Christus immer ähnlicher werden. Wie ähnlich bist du ihm? Jesus Nachfolgen bedeutet in Bewegung sein. Und das bedeutet Veränderung. Wo Jesus hinkam, hat er Veränderung gepredigt. Das hat den frommen Juden nicht gefallen. Sie wollten keine Veränderung. Bist du bereit für Veränderung? Ich hoffe ja fragt sich nur, welche. Um das herauszubekommen, müssen wir die Bibel lesen. Dort ist uns der Wille Gottes aufgeschrieben. Und da wir zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi, ist für uns in erster Linie maßgebend, was Paulus schreibt, weil ihm der Plan Gottes mit der Gemeinde bekannt gemacht wurde. Das heißt nicht, dass uns der Rest der Bibel nicht zu interessieren braucht. Im Gegenteil. Manches, was Paulus geschrieben hat, können wir nur begreifen, wenn wir das Alte Testament kennen. Und anderes verstehen wir nur, wenn wir das Leben und Sterben Jesu kennen und verstanden haben. So viel ist klar. Aber zurück zum Nachdenken über das Evangelium der Gnade. Jesus hat da schon Akzente gesetzt. Die Geschichte mit der Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Ganz klarer Fall. Nach dem Gesetz musste sie gesteinigt werden. Da gab es gar keine zwei Meinungen. Aber Jesus haut sie da raus. Er bringt sämtliche Ankläger zum Verstummen und als Einziger, der wirklich berechtigt war, sie anzuklagen, vergibt er ihr und entlässt sie in Frieden. Eine Botschaft der Gnade. Aber die Geschichte ist auch typisches Beispiel fürs Richten. Ganz klar, diese Frau hatte gesündigt. Es fällt auf, dass über moralische Sünden sehr schnell gerichtet wird. Ich kann mich erinnern, dass es zu der Zeit, als ich Christ wurde, durchaus noch üblich war, dass wenn einem jungen Paar ein Kind zu früh unterwegs war, sprich Sex vor der Ehe, dann wurde dieses junge Paar vor die Gemeinde zitiert und musste Buße tun. Und das war ein Büßen. Leugnen ging nicht, der dicke Bauch war nicht zu übersehen. Statt diesem Paar zu helfen und sie in den Hafen der Ehe zu begleiten, damit das Kind in einem geschützten Raum aufwachsen konnte, wurde erstmal mal draufgehangen. Zum Glück hat inzwischen ein Nachdenken, Umdenken und Neudenken stattgefunden. Wir gehen heute mit diesen Dingen anders um. Egal, welche Sünde ein Mensch begeht, es geht zunächst nur um diesen Menschen und Jesus etwas an. Nur wenn ein Mensch uneinsichtig ist in seinen Sünden und nicht von ihnen lassen will, ist es ein Fall für Gemeindezucht. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, weil es komplexer ist, als man hier in wenigen Worten sagen kann. So viel zur Moral. Was ist eigentlich mit Geld? Autsch. Techan spricht nicht weiter. Über Geld spricht man nicht, doch muss ich. Die Bibel spricht sehr deutlich über Geld. Keine Angst, das wird jetzt kein Spendenaufruf. Ich meine Geiz. Die Bibel stellt Geiz auf eine Stufe mit Zaubereisünde. Das tut sie mit moralischen Fehlverhalten nicht. Geiz ist die Wurzel allen Übels, sagt Luther. Schaut euch mal um in dieser Welt. Geld regiert die Welt. Ständig werden Menschen übervorteilt. Ständig werden Kriege geführt, um an mehr Geld zu kommen. Wenn im Nahen Osten nicht so viel Öl wäre, würde die Welt wahrscheinlich kaum Notiz von dem nehmen, was da abgeht. Das ist sicherlich sehr überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Zurück zum Geiz. Paulus schreibt an Timotheus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10, Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Auch hier hat Jesus schon Akzente gesetzt. Hatten wir erst vor nicht langer Zeit, die Frau am Gotteskasten im Tempel. Alle gaben von ihrem Überfluss, aber sie gab nur zwei Cent. Geld, was sie zum Leben brauchte. Wir haben in der Regel noch die Tradition, den Zehnten zu geben. Das stammt aus dem jüdischen Gesetz. Dann sind wir ja mit dieser Regelung gesetzlich. Irgendwie schon. Paulus fordert uns auf, so viel zu geben, wie wir können. Darauf liegt Segen. Wir können das sehr schön nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Dort geht es um die Freigebigkeit der Korinther gegenüber der Jerusalemer Gemeinde. Und das ist eine Dreiecksbeziehung. Die Korinther geben Geld für die Jerusalemer, weil sie der Geist Gottes dazu treibt. Die Jerusalemer loben Gott, und preisen ihn, dass er für sie sorgt. Und Gott segnet die Korinther für ihr vorbildliches Verhalten. Alle haben gewonnen. Das ist sehr verkürzt wiedergegeben. Darum lest euch doch mal den zweiten Korintherbrief, das neunte Kapitel durch. Am besten heute noch. Sonst vergisst man es. Was machst du mit deinem Geld? Gibst du aus deinem Überfluss? Etwas, ein bisschen mehr, viel oder bist du dich da an der armen Witwe, die von dem gab, was sie brauchte? Überlege einmal, wie du zu deinem Geld kommst. Klar, du arbeitest hart dafür, aber ist es nicht vielleicht doch Gottes Gnade, dass du einen guten Job hast und dass du gesund bist und immer noch genug Kraft hast, in der Arbeitswelt zu bestehen, so selbstverständlich ist das ja alles nicht. Ich könnte jetzt immer so weitermachen. Themen gibt es genug. Ehe und Familie, Erziehung, Zeit für Gott, Gemeinde, wie feiern wir Gottesdienst, warum gibt es so wenig, die mitarbeiten wollen und, und, und. Zu all diesen Themen ist eine Menge aufgeschrieben in dem Evangelium der Gnade, das Paulus verkündet hat. Nachfolge bedeutet in Bewegung sein. In Bewegung sein bedeutet Veränderung. Nachdenken in der Gegenwart Christi führt oft zum Umdenken. Aber das nützt alles nicht, wenn wir nicht bereit sind, dann auch das Neudenken zu vollziehen. Traditionen sind gut, aber nur, wenn sie zeitlich begrenzt sind. Irgendwann ist eine Tradition überholt. Dann ist die, was vor Jahren noch eine gute Idee war, kann schon bald out sein. Auch darüber sollten wir immer mal wieder nachdenken, in Bewegung bleiben. Auch was dein Gottesbild angeht. Wer sagt, mein Gottesbild ist klar, und das bleibt auch so, der verliert den Anschluss. Jesus geht weiter. Mein Gottesbild hat sich in den letzten 20 Jahren sowas von verändert. Und ich weiß, ich bin noch lange nicht fertig. Im Gegenteil. Je mehr ich die Bibel lese, umso mehr erkenne ich die Größe Gottes, seine Gnade und Liebe. Und ich erfahre darin einen tiefen Frieden. Obwohl es auch in meinem Leben Unsicherheiten und Fragen gibt. Na klar. Aber dieser Satz alles soll uns zum Guten mitwirken, hat für mich schon eine große Vertrautheit. Vielleicht muss ich auch noch durch große Not. Das wird dann auch für mich kein Leichtes sein. Möge Jesus es schenken, dass mein Blick auf ihn gerichtet bleibt. Ich weiß nicht, wie es sein würde, aber ich weiß, dass die Bibel mir enormen Halt und Kraft gibt in der Nachfolge und im Alter. Bevor ich schließe, eine Frage. Bist du bereit zum Nachdenken und Umdenken, da wo Jesus es dir zeigt? Und bist du dann bereit, auch wirklich neu zu denken? Altes Denken hinter dir zu lassen und dich auf das Neue zu konzentrieren? Wenn du das tust, wirst du lebendiges Christsein erleben. Wenn nicht, wird dein Leben als Christ möglicherweise sehr fade und lustlos erscheinen. Stellt euch vor, ich hätte beim Bibellesen einen tollen Gedanken und würde etwas ganz neu und anders verstehen. Und ich merke, ja, das ist es. Und dann schaffe ich es nicht, vom Umdenken zum Neudenken zu kommen. Ich falle in meine alte Denke zurück. Mein Leben wird sich nicht verändern. Ich würde den Segen, der auf dem Neudenken liegt, nicht erfahren. Ich brächte mich selbst um den Segen, den Gott für mich bereithält. Wie blöd ist das denn? Sehe einen neuen Gedanken und du erntest eine neue Tat. Schließen möchte ich mit einer starken Zusage, die Paulus uns macht im 1. Philippa 1, Vers 6: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben begonnen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Amen.